0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości, utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli podoba Wam się Spoilermaster i chcecie wesprzeć moją pracę przy nim, serdecznie zapraszam Was na mój profil patronite.pl, łamany przez Spoilermaster. Możecie się tam zapoznać z programi wsparcia i z bonusami, takimi jak grupa zamknięta na Facebooku, jak newsletter cotygodniowy, bardzo obszerny i jak słyszę ciekawy, a także co miesięczne webinary na żywo. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest popularyzacja wysoko jakościowej wiedzy o kinie, ale jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę przy podcaście, będę Wam bardzo za to wdzięczny. Szczególnie wdzięczny jestem moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu włodzi Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującego analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Raz jeszcze bardzo im wszystkim dziękuję, dziękuję także wszystkim słuchającym i szerującym podcast. Bardzo się cieszę, ilekroć trafia do nowych słuchających. Jestem za, Wam za to niezmiennie wdzięczny i cieszę się, że już od ponad dwóch lat możemy wspólnie dzielić pasję do poznawania kina. W dzisiejszym odcinku cyklu Spoiler Master Classic opowiem Wam o filmie Diner w reżyserii Barego Levinsona z roku 1982. Wiele osób zapewne zapyta, jaki klasik? Ten film nie jest bardzo dobrze znany w Polsce, jednocześnie jest jednym z moich ulubionych filmów lat 80. Szczególny sentyment żywię do niego także przez to, że wyszedł w roku mojego urodzenia, 1982, i w tym roku obchodzi 40. rocznicę. Jednocześnie Barry Levinson, scenarzysta i yy, reżyser tego filmu, w tym roku, nagrywam ten odcinek w lutym 2022 roku, będzie obchodził 80., urodziny, a zatem podwójna rocznica związana z jednym z moich ukochanych filmów, który wiele lat temu wielokroć powracał na kanale TCM, wcześniej na kanale TNT, jako część biblioteki wytwórni MGM United Artists, natomiast obecnie niestety w legalnym źródle nie jest w Polsce dostępny. Możecie szukać używanych płyt DVD na Amazonie brytyjskim i amerykańskim, one wciąż Krążą. Mam jednakże nadzieję, że być może ten odcinek także obudzi pewne zainteresowanie tym filmem i być może któryś z serwisów VOD w Polsce zakupi ten film do dystrybucji, albowiem jest to absolutna perełka. Dzisiaj odcinek będzie podzielony na dwie zasadnicze części. Po, najpierw opowiem wam trochę o Barem Levinsonie, czyli właśnie o tym solenizancie, który w tym roku obchodzi, be, obchodzić będzie w momencie nagrywania. Mówię z tej perspektywy 80. urodziny. W drugiej części odcinka porozmawiam z moją specjalną gościnią. Natalia Mentrak-Ruda jest znakomitą tłumaczką, której najnowsze dzieło translatorskie to książka kucharska Gajin Gotuje: Kuchnia japońska dla niejapończyków, autorstwa Iwana Orkina i Krisa. Fantastyczne przepisy właśnie kuchni japońskiej. Tę książkę możecie już teraz nabywać w, w księgarniach. Jest naprawdę pięknie ilustrowana i no po prostu warto ją postawić na półce. Ja kocham książki kucharskie. Wydało ją wydawnictwo słowne i Natalia przetłumaczyła tę książkę z dużym nakładem pracy, albowiem tutaj pojawia się bardzo wiele składników, które nie są aż tak oczywiste, jak się możecie domyśleć. Natomiast Natalię najbardziej cenię za jej twórczość blogową. Od wielu już lat prowadzi bloga pod tytułem Przeszłość od kuchni, na którym pisze o historii jedzenia, o kulturowej historii jedzenia. A ponieważ, jak być może pamiętacie, ten podcast rozpoczął się od odcinka o ramenie i o tym, jak ramen w kinie funkcjonował, no to chyba domyślacie się, że dogadamy się i dogadujemy dobrze właśnie z Natalią. Zresztą ona jest patronką mojego podcastu, ja jestem patronem jej bloga, więc już od wielu lat się znamy i z wielką przyjemnością porozmawiam z nią dzisiaj o tym, Czym jest diner? Ponieważ tytuł filmu Barego Lewinsona nie diner, podkreślam, to nie kolacja, tylko właśnie diner, odwołuje się do pewnego szczególnego typu jadłodajni, restauracji, baru, charakterystycznego właśnie dla Stanów Zjednoczonych i dla pewnego konkretnego okresu. Jeżeli byliście w Stanach albo oglądaliście ten film czy inne, diner jest takim szczególnym miejscem, w którym można zjeść właściwie przez całą dobę śniadania w którym cały czas podaje się gorącą kawę, które słynie z pancake'ów i rozmaicie serwowanych jajek. W każdym razie diner stał się amerykańską ikoną i o historii tego dinera, co się je w dinerze, czym jest diner, także właśnie w kontekście filmu Levinsona, który wspólnie sobie odświeżyliśmy. Porozmawiam w drugiej części odcinka z Natalią. Zachęcam Was do posłuchania tej części, ponieważ naprawdę Natalia jest no, kopalnią informacji, jeżeli chodzi o historię jedzenia, konsum funkcji jedzenia, kultury wokół jedzenia i o dajnerach naprawdę dowiecie się dzisiaj bardzo dużo. Dodam, że po styczniowych odcinkach, które dotyczyły dużych, epickich filmów, które no dodam wymagały ode mnie dużych, epickich przygotowań, ponieważ w styczniu 2022 roku zaserwowałem wam odcinki od dawno temu w Ameryce, pewnego razu na Ciekim Zachodzie, to gigantyczne produkcje Sergio Leone, ponad dwugodzinny odcinek o teście pilota Pirksa, odcinek reporterski, w którym mogliście wysłuchać nagranych rozmów z twórcami, a także spory, objętościowo odcinek, o sporo, sporym objętościowo filmie, jakim było Likor i Szpica", postanowiłem, że ten odcinek odcinek będzie nieco bardziej zrelaksowany, to znaczy właśnie dotyczy filmu, który jest trochę jak ten tytułowy diner, filmu przytulnego, filmu, do którego chętnie wracam i który niekoniecznie jest taką właśnie produkcją, przy której te ilość tych kontekstów byłaby tak oszołamiająca, jak w przypadku poprzednich filmów. A zatem dzisiaj opowieść o tym, kim jest Barry Levinson, o czym jest film Diner i czym jest Diner w takiej kolejności. Barry Levinson, no właśnie, czy znamy to nazwisko? No jeżeli nawet pobieżnie spojrzymy na historię przyznawanych Oscarów, to wiemy, że za rok 1988 Oscara otrzymał film, za najlepszy film, oczywiście film Rainman z Dustinem Hoffmanem i Tomem Cruze. Słynna historia o dwóch braciach, jednym autystycznym, drugim takim Japim lat 80 i o ich relacji, o tym, jak uczą się siebie nawzajem. To był wielki hit, otrzymał także Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie i Barry Levinson otrzymał wtedy także Oscara dla najlepszego reżysera. Odbierając tego Oscara Levinson już miał 45-46 lat, a zatem był już w wieku średnim, natomiast jego kariera sięga znacznie wcześniej i sięga takich początków, które niekoniecznie wskazywałyby na to, że koniec końców wyląduje z szacownym, z szacownym Oscarem, a tych nominacji doczeka się więcej, bo wiele nominacji otrzyma także jego film Bugsy z roku 1991, kilka otrzyma jego film Avalon rok 90. Tak czy inaczej można powiedzieć, że Levinson odbierał tego Oscara z rąk Goldie Hawn i Kerta Russella, który o mało nie oświadczył się na scenie Goldie Home wtedy, jako człowiek spełniony. Zresztą na scenie dziękował swojej żonie i wspominał o świeżo wówczas narodzonym swoim synu, a zatem był rzeczywiście spełnionym reżyserem, spełnionym człowiekiem. Natomiast my dzisiaj cofamy się do 9 kwietnia roku 1942, jako się rzekło, do Baltimore, do dzielnicy Forest Park, i tam przychodzi na świat Barry Lewinson. I co istotne, Lewinson jest Żydem, jego przodkowie przyjechali z Rosji i Polski, nazwisko panieńskie jego matka i matki to Kirczyński. I co ważne, Levinson w aż czterech swoich filmach będzie eksplorował właśnie historię swojej rodziny i historię żydowskiej społeczności Baltimore. Diner jest oczywiście jednym z tych filmów. I język polski będzie się pojawiał w tych filmach. W scenie, w filmie Avalon mamy całą długą scenę rozegraną po polsku, a zatem właśnie te rosyjsko-polskie korzenie będą przez niego mocno, mocno celebrowane. Żałuję, że film Avalon nie jest znany bardziej w Polsce, zważywszy na to, jak ważną rolę odgrywa w nim właśnie kontekst Polski. Ale po kolei. Lewinson właśnie rodzi się w żydowskiej rodzinie imigranckiej, która dokonała udanego awansu społecznego. Jego przodkowie przyjechali do Stanów w pierwszej i drugiej dekadzie wieku XX i przeszli klasyczną idealną wręcz drogę awansu społecznego, taką, do jakiej Stany Zjednoczone zostały powołane, to znaczy przyjechali właściwie bez grosza przy duszy, po czym pootwierali biznesy, między innymi sklep, sklepy z narzędziami, sklepy tekstylne i krok po kroku awansowali właśnie do owej klasy średniej, zamieszkali na przedmieściach, Baltimore właśnie w, tych, w tym Forest Park, które bardzo często pokazywane jest w filmach Lewinsona w tych czterech, o których zaraz powiem, filmach osadzonych w Baltimore. I jak sam Lewinson mówi w książce, która pomogła mi w przygotowaniach do dzisiejszego odcinka, Lewinson on, Lewinson pod redakcją Davida Thompsona. Lewinson mówi, że dorastał w dobrobycie. Dorastał nie w dobrobycie tak zwanych starych pieniędzy, tylko w dobrobycie właśnie zdobytym na plecach potem i wysiłkiem tych imigrantów z Rosji i Polski, którzy przyjechali do Stanów, tam się osadzili i stworzyli swoje, bardzo wyraziste też kulturowo, często też kulturowo odrębne społeczności. I jak sam Lewinson mówi, ta jego młodość, przypadająca przede wszystkim na lata 50 XX wieku, była dostatnia, syta, ale także przeniknięta poczuciem pewnego egzystencjalnego niepokoju, to znaczy mówi, że Levinson, kiedy miał 13 lat, obejrzał film Nicolasa Ray'a pod tytułem Buntownik bez powodu z Jamesem Deanem i dokładnie rozumiał ten niepokój właśnie owego buntownika, ponieważ o ile rodzice jego i dziadkowie Levinsona nie, nie mieli luksusu, żeby zastanawiać się nad własnym życiem, włóczyć się po mieście i myśleć, czy są szczęśliwi, czy nie, bo tak ciężko pracowali, o tyle Levinson stanął już przed tym dylematem dobrze nakarmionego pokolenia dzieci imigrantów, które z jednej strony mają wtłoczoną tą amerykańską tożsamość, ale z drugiej strony stają przed pytaniem, no dobrze, i co teraz, tak, już nie głodujemy, rodzice i dziadkowie się napracowali, my żyjemy, Dostatnio, no i dobrze. I teraz jak być szczęśliwym w tym tym świecie? I Lewinson trochę się obijał, dosłownie, to znaczy obijał się, lenił w szkole, nie miał za dobrych ocen, nie wiedział też do końca jaką ścieżkę wybrać, był bardzo niezdecydowany. W pewnym momencie wyjechał na uniwersytet do Waszyngtonu, do stolicy, studiował trochę księgowości, trochę prawa, ale od pewnego momentu zaczęło go ciągnąć radio i telewizja. Czytał książki dotyczące właśnie tych mediów i zaczął pracować najpierw w stadii radiowej jako disc jockey. Przypomnę, że w 87 roku Levinson zrobił film pod tytułem Good Morning Vietnam, dokładnie o takiej postaci, a także zaczął pracować w lokalnej waszyngtońskiej telewizji. I tutaj miał za zadanie montowanie zwiastunów klasycznych filmów, zwiastunów telewizyjnych, a także miał bardzo niechlubne zadanie, wcinania reklam w emisję klasyki, to znaczy leciał sobie Obywatel Kane, leciała sobie Casablanca, a Lewinson musiał pauzować, wcinać reklamy na przerwę reklamową i puszczać film ponownie. I on bardzo rozbrajająco mówi, że ponieważ nie miał żadnej edukacji filmowej, nie znał tych filmów. To nie jest tak, że naczytał się o Obywatelu Kane, Casablance, historii kina. Miał bardzo wyrywkową wiedzę i wspomina wprost, że kiedy po prostu emitował te filmy w telewizji, był zaszokowany, jak bardzo niektóre mi, te filmy mu się podobały. Bard, powiedział, że był całkowicie niewinnym widzem obywatela Keina. Po prostu włączył ten film do emisji, zaczął oglądać, jak sam powiedział, szczęka wylądowała mu na podłodze i zapytał jednego z techników obecnych w studio: słuchaj, widziałeś ten film, on jest świetny. A on mówi, tak, tak, to bardzo słynny film. I jakby Lewinson tak się dowiadywał o historii No no ale oczywiście złapał. Bakcyla, po, wyjechał do Los Angeles, gdzie trochę niechętnie, ale zaczął karierę improwizatorską, aktorską, chodził na zajęcia takie właśnie z impro, impro improkomedii e, także i końcówka lat 60 i początek lat 70 to jest ten moment, kiedy Barry Levinson odnajduje swoje pierwsze powołanie, to znaczy właśnie jako telewizyjny komik. On już to zaczął robić w Waszyngtonie, też tworzył skecze z grupą przyjaciół bardzo zwariowane, często trochę szokujące skecze, czasami zahaczające o absurd, troszkę jak Monty Python, zresztą później pracował troszkę w Londynie, tam też napatrzył się właśnie na taką awangardową telewizyjną komedię, zawierającą elementy absurdu, odklejenia od rzeczywistości, pewnego naruszania tabu. Wszystko to, co w połowie lat 70. stanie się rozpoznawalnym znakiem programu Saturday Night Live. Barry Levinson testował ze swoimi przyjaciółmi w programach, przy których pracował jako scenarzysta, pisał skecze i jako aktor w tych właśnie sketchach Najważniejsze programy, przy, którym pracował, przy których pracował, to produkowany właśnie w Londynie Marty Feldman, Comedy Machine. Jeśli pamiętacie młodego Frankensteina, Mela Brooks'a, to te wielkie oczy Martiego Feldmana od razu się przypominają. W Los Angeles, Team Comway Comedy Hour. Do dzisiaj obecne są na YouTubie odcinki tego programu Team Comway Comedy Hour. Rzeczywiście jest to taka szalona komedia skeczowa bez trzymanki, a także Carol Burnett Show. Najbardziej prestiżowy z nich i powiem tak, komediowe złoto. Carol Burnett była geniuszką, jeśli tak się mówi, absolutną geniuszką komedii i miała świetnych scenarzystów do swojej sketchowej komedii i jednym z tych scenarzystów, nagrodzonym dwukrotnie Emmy za poszczególne odcinki Carol Burnett Show, był właśnie Barry Levinson. W tym samym okresie Levinson poznaje swoją żonę, scenarzystkę i aktorkę Valerie Curtin, którą możecie znać chociażby z Alicji, już tu nie mieszka, z i wszystkich ludzi prezydenta. a także poznaje i to najważniejsze Mela Brooksa. Mel Brooks, który już wówczas był uznanym twórcą hitów komediowych, takich jak Producenci czy Płonące Siodła, a sam też wyrastał z amerykańskiej telewizji skeczowej, chociażby z programu Sida Cezara, odnalazł w Levinsonie wspaniałego współpracownika. Barry Levinson jest współautorem scenariusza do niemego kina, Silent Movie, czyli pastiszu niemych filmów nakręconych w 1974 roku i w 1976 jest autorem scenariusza do Lęku Wysokości, High Anxiety, parodii filmów hitchcockowskich, w której zresztą wystąpił w scenie parodiującej scenę pod prysznicem. W Psychozie to właśnie Barry Levinson okłada Mela Brooks'a gazetą. A zatem komedia grubą krechą, komedia oparta na parodii, komedia także często przekraczająca granice dobrego smaku. Ale czy to z tym kojarzymy Levinsona, reżysera później? Oczywiście nie. Levinsona kojarzymy przede wszystkim z delikatniejszymi odcieniami komedii, za które, jak sam twierdzi, odpowiedzialna była jego fascynacja komedią brytyjską, a zwłaszcza komediami wytwórni Ealing w tym samym okresie. Jak zabić starszą panią, szajka z lawendowego wzgórza. Takie filmy, w których delikatna, cieniutka kreska i zarysowane postaci ekscentryków to było coś, co bardzo fascynowało Lewinsona, i to przedostało się do filmu pod tytułem Diner. Diner został nakręcony w roku 1982, a poprzedziły go dwa istotne filmy, do których scenariusze, napisał Levinson w partnerstwie ze swoją żoną Valerie Curtin. Oni byli takimi scenarzystami, jednocześnie partnerami, byli małżeństwem, pisali scenariusze wspólnie i zostali nominowani do Oscara za film i Sprawiedliwość dla wszystkich. To jest film Normana Jewisona z roku 1979 z Alem Pacino w roli głównej o prawniku który jest bardzo rozczarowany systemem wymierzania sprawiedliwości w Stanach i wszczyna taki bardzo spektakularny bunt. Swoją drogą dziwię się, że ruch mitu nie wziął tego filmu na sztandary, dlatego że to jest film idealnie skrojony pod właśnie ten przekaz mitu Zupełnie nie wiem, dlaczego tak się nie stało, bo, bo to jest film, uważam, nawet bardziej radykalny pod tym względem niż, niż, niż wiele obecnych dzieł. Także polecam też, jeżeli chcecie zobaczyć taką archeologię ruchu mitu, to zobaczcie film i sprawiedliwość dla wszystkich właśnie Normana Jewisona, zwłaszcza finalną mowę a la Pacino. Inny scenariusz to film, który już pojawił się w... Spoilermasterze, jeżeli przypomnicie sobie odcinek o filmie Najlepsze lata naszego życia Williama Weilera, czyli o tym filmie, który dostał Oscara za najlepszy film roku 1946, to tam wspominałem o tym, że słynny aktor Harold Russell, pozbawiony dłoni, w wyniku wypadku w trakcie II wojny światowej, Harold Russell zagrał swoją późną rolę właśnie w filmie pod tytułem Inside Moves. I to jest o tyle istotne, że Inside Moves, czyli ten scenariusz Levinsona i Valerie Curtin, wyreżyserowany przez Richarda Donera, był filmem o takiej grupie wyrzutków grupie odmieńców, którzy spotykają się w lokalnym barze. I teraz przechodzę do filmu Diner. Valerie Curtin wyjechała na wakacje, trzy tygodnie nie było jej w Los Angeles i w trzy tygodnie Barry Levinson napisał scenariusz filmu Diner. Diner też jest o grupie przyjaciół, którzy spotykają się regularnie właśnie w owym tytułowym Dinerze. Za chwilkę Natalia Mentrak-Ruda powie nam dokładnie, czym jest ten Diner, na czym polega jego specyfika i gadają ze sobą. Są tuż po 20 roku życia, Um, nie, jeden z nich jest żonaty, drugi zaraz będzie żonaty, jeden jest niedostosowany do rzeczywistości i gadają dlatego, że czują się ze sobą dobrze. Levinson ma niezwykłe ucho do dialogów i jak sam mówi w książce Levinson on Levinson, nie zaczyna od rozpisywania drabinki dramaturgicznej, nie zaczyna od struktury, tylko zaczyna od pisania dialogów. Jak sam mówi, słyszy swoje postaci w głowie, pozwala im się wygadać na kartce papieru. Lewinson zawsze pracuje pomiędzy godziną 10 i 13, następnie je lunch, po czym pracuje do 19 i pozwala wygadać się swoim bohaterom na kartce. I to gadanie, ta gadanina właśnie cudownie przedostała się do filmu Diner, gdzie grupa kumpli granych przez Steve'a Gutenberga, pamiętamy go z Stop the Music, Daniela Sterna, Pamiętacie go wszyscy? Był jednym z włamywaczy w Kevinie Samym w Domu, Mikiego Rurka, któż by nie znał Mikiego Rurka, Kevina Bacona i Tima Daliego, a także Paula Reisera, później gwiazdę z sitcomu pod tytułem Szaleje za tobą, About You. Otóż ci chłopcy spotykają się w dajnerze i gadają do Białego Rana. Jednocześnie każdy z nich zmaga się z jakimiś problemami związanymi z. Dziewczynami są zupełnie nieprzygotowani do spotkania ze światem dziewczyn, boją się go i trochę zagadują ten lęk właśnie tymi przechwałkami w lokalnym dinerze. Film Diner był bardzo nietypowy w tym swoim właśnie skupieniu na długich scenach dialogowych, gdzie bohaterowie po prostu siedzą wokół dinerowego stolika, kłócą się o kanapkę, kłócą się o dziewczyny, kłócą się o życie i jednocześnie kochają się tak naprawdę do tego stopnia, że nikt za bardzo nie chciał sfinansować tego filmu. Na szczęście wytwórnia MGM stanęła za tym filmem w pewnym momencie i znalazły się na niego pieniądze. Niestety później, kiedy film już został nakręcony, wytwórnia straciła wiarę w ten projekt. Jeden z producentów powiedział Lewinsonowi wprost, komentując jedną z kultowych, jak się okazało scen w tym filmie, kiedy to Steve Gutenberg i Paul Reiser kłócą się o kanapkę z pastrami, że Lewinson nie znasz się na robieniu filmów. Jeżeli facet prosi drugiego o kanapkę, to niech on mu już ją po prostu da i niech scena się skończy. Tymczasem ta scena jeszcze przez 2,5 minuty trwa i oni wciąż kłócą się o tę kanapkę. Tak naprawdę. To jest oczywiście serce tego filmu, to jest serce Dinera, właśnie te długie rozmowy i w pewnym sensie Diner wyprzedza późniejsze seriale skupione na takich właśnie gadaniu o niczym, to znaczy Kroniki Seinfelda i oczywiście Pulp Fiction, które, nie ma tu niespodzianki, zaczyna się właśnie w Dinerze, bo to tam siedzą Amanda Plummer i Tim Roth. A zatem Diner i długie gadanie do długich godzin nocnych, przypomnę także początek filmu Wściekłe Psy, który też zaczyna się długą gadką w dajnerze. Te sceny zawdzięczają wiele właśnie odwadze Barego Lewinsona, który postanowił usiąść z kamerą przy takim właśnie męskim zgromadzeniu i posłuchać. Film jest także znany z wybitnej roli Ellen Barkin, która, jak napisała o filmie Pauline Cale, robi na ekranie rzeczy, których Pauline Cale jeszcze nigdy nie widziała, jeśli chodzi o pewną wrażliwość w portretowaniu swojej postaci, a także jest wypełniony hitami z epoki. Lil Green, Elvis Presley, Bobby Darin, Fats Domino, Frank Sinatra, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, oni wszyscy rozbrzmiewają i wielu, wielu innych oczywiście na ścieżce dźwiękowej. Powiedziałem na początku, że to tylko pierwszy film z pewnej tetralogii. I rzeczywiście tak jest. W roku 1987 Lewinson powróci do Baltimore lat 60. tym razem i nakręci cudowny film pod tytułem Tin Man. Po polsku znany jako Wet za wet, film z Richardem Dreyfusem i Danem DeVito jest fantastycznym, śmiesznym portretem handlarzy sidingiem aluminiowym Taka była moda, żeby okładać domy aluminium, którzy toczą ze sobą komiczną wojnę w Baltimore lat lat 1960. To jest mało znany w Polsce film z fantastyczną też rolą Barbary Hershey. Rozgrywa się dokładnie w tych samych dzielnicach, w których dzieje się diner i widzimy w nim zresztą tytułowy diner, to znaczy ten Fells Point diner, który widzimy także w filmie diner jego pierwowzorem był Bryce Hilltop Diner, który już nie istnieje, obecnie tam istnieje inna restauracja w Baltimore, ale on pojawia się także w filmie Wed zawet. polecam go wam bardzo. Trzecim filmem tej tetralogii jest Avalon, to jest, rok dziewię- to jest film z roku 1990, piękna opowieść imigrancka, tak jak powiedzia- powiedziałem, z ważną sceną rozegraną po polsku, która pokazuje taki mit założycielski, mianowicie cofa się do roku 1914 i przeprowadza historię rodziny Kirczyńskich aż do lat wczesnych 50 w pięknej scenie widzimy między innymi konstruowanie Dainera, o którym my wiemy, że bohaterowie będą do niego chodzić, kiedy dorosną. Widzimy stawianie fasady tego Dainera w filmie Avalon. Młodziutki Elijah Wood zagrał jedną z, z ról tutaj. Gra także Armin Müller-Stahl, a film ma przepiękne zdjęcia nominowane do Oscara Alana de Vieux, słynnego współpracownika Stevena Spielberga i jest tutaj scena, która ujawnia ogromny sentyment Levinsona, właśnie jako potomka imigrantów, do Ameryki, albowiem widzimy przodka Levinsonów, który przyjeżdża do Ameryki i przyjeżdża w dniu 4 lipca. Widzi fajerwerki, widzi to rozbłyskujące niebo i myśli, że tak w Ameryce jest codziennie. To słynna, piękna scena z filmu Avalon, właśnie takiego trzeciego filmu z cyklu o Baltimore. Czwartym filmem tetralogii jest film pod tytułem Smak wolności, Liberty Heights, to nazwa dzielnicy, także żydowskiej w Baltimore i to jest film, który dzieje się już na przełomie lat 50. i 60., czyli w tym samym czasie co Diner, ale ten film atakuje kwestie rasowe, tak, które były w zasadzie nieobecne w Dinerze, tutaj kwestie napięć rasowych i pewnego separatyzmu też raz jest czarna dziewczyna, której ojciec nie pozwala spotykać się z białym chłopakiem Żydem z klasy właściwie robotniczej i tutaj te kwestie napięć rasowych, napięć kulturowych prowadzące już bezpośrednio do lat 60. są absolutnie centralne i jest też piękna scena, w której ojciec, właśnie ten czarny mężczyzna odwozi owego nieszczęsnego, białego Żyda, zakochanego w czarnej dziewczynie, odwozi go do domu, mówi nie, nie wolno ci spotykać się z moją córką, w radiu leci Sinatra, I ojciec już chce wyrzucić tego chłopaka z samochodu, a chłopak mówi, przepraszam pana, ale muszę dosłuchać tej piosenki do końca. Wyjście z piosenki Sinatry byłoby oznakiem braku szacunku. I razem słuchają tej piosenki do końca, co jednocześnie sugeruje, że to właśnie kultura popularna. Płyty, kino, telewizja wszechobecna w tych filmach, tak naprawdę, zwłaszcza w Dinerze i w smaku wolności, wspólne kadilaki, wspólna fascynacja kulturą posiadania pięknych przedmiotów, właśnie samochodów, sidingu aluminiowego, że te siły rynkowo-kapitalistyczne i te siły kultury popularnej, jest scena słuchania wspólnego płyt z komikami i z muzyką popularną tamtego czasu, właśnie chłopak, ten żydowski nastolatek i czarna dziewczyna słuchają tych samych płyt, jest sugestia, że to właśnie, to będzie ten klej który połączy to społeczeństwo, albowiem siła uwodzicielska tej kultury popularnej, wspólnej, crossoverowej, przekraczającej granice, to jest to, co tak naprawdę zespoli ze sobą, Amerykę. To jest przekonanie yy, barego Lewinsona. I to są cztery filmy baltimorskie, można powiedzieć. Zanim porozmawiam z Natalią metra Grudą o tym właśnie, czym jest ten diner tak do końca i gdzie spotykają się ci koledzy, przeczytam wam fragment recenzji Pauline Cale z New Yorker'a z 5 kwietnia roku 1982, właśnie z filmu Diner. Jest to tyle istotne, że MGM straciło wiarę w ten film i no, nie za bardzo chciało go szeroko dystrybuować. Ponieważ Barry Levinson miał wspólną znajomą z Pauline Kale, zainterweniował i odbył się specjalny pokaz dla Pauline Kale, która obejrzała ten film, zakochała się w nim i napisała, opowie- zadzwoniła do wytwórni. Cóż, to były za czasy, słuchajcie. Zadzwoniła do wytwórni i powiedziała, że słuchajcie, ja napiszę recenzję tego filmu, opublikuję ją niezależnie od tego, czy ten film wypu- wypuścicie na ekran czy nie. No ale liczcie się z tym, że będzie to trochę żenujące, jeśli w New Yorkerze będzie recenzja, a wy wciąż będziecie trzymać ten film. I, I ten ruch pomógł. Rzeczywiście MGM zdecydowało się na dystrybucję. No, to jest kolejny przyczynek do wielkości Pauline Cale, że pomogła w wypuszczeniu Dainera na ekrany. Teraz przeczytam w początek tej recenzji, troszeczkę skrócony przeze mnie, przetłumaczony też dla was specjalnie. Diner, napisany i wyreżyserowany przez Barego Levinsona, to cudowny film. Osadzony w Baltimore w okolicach Bożego Narodzenia roku 1959 jest jak komediowa amerykańska wersja Wałkonii Felliniego. Grupka pięciu czy sześciu młodych mężczyzn tuż po 20. roku życia spędza ze sobą mnóstwo czasu. Znają się od liceum i mimo, że każdy z nich podąża już w inną stronę, każdy wciąż chwyta się późnonocnych sesji w Fell Point Diner. Shrivi, Daniel Stern, który nie ma nic do powiedzenia swojej żonie, kryje się przed nią. Pozostali zabierają dziewczyny na randki, po czym jak najszybciej wracają do dinera, gdzie, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, natychmiast znów mają o czym rozmawiać. Są tak zrelaksowani w swoim towarzystwie, że nagle zaczynają brzmieć jak światowi bystrzy faceci. Nigdy później w swoim życiu nie zabrzmią już tak błyskotliwie. Levinson ma rewelacyjne ucho do dialogu, a kiedy udaje mu się wygrać kontrastujące z sobą nuty w ramach jednej sceny, jak w momencie wybuchu szliwiego, skierowanego przeciwko jego ciepłej młodej żonie, Beth, Ellen Barkin, który niszczy ją emocjonalnie, liryczna intensywność wypowiadanych linijek poszerza odgrywaną sytuację, nadaje jej zupełnie nowego wymiaru. W Dinerze rozmowy mogą toczyć się do białego rana, są dowcipną, wspierającą gadaniną ale kiedy ci sami chłopcy znajdują się w towarzystwie dziewczyn, stają się nerwowi, ograniczeni, kłamliwi, czasem niespełna rozumu. Nie potrafią być takimi, jakimi są dla siebie nawzajem, dla kobiet obecnych w ich życiu. Diner to fantastyczny film historyczny. Spojrzenie na relacje między płciami w obrębie klasy średniej tuż przed wybuchem rewolucji seksualnej. Jeśli istnieją wciąż mężczyźni i kobiety, którzy żałują zmiany zmiany przez nią przyniesionych, powinni zobaczyć ten film. Mapa możliwych pułapek się zmieniła, ale dynamika pozostaje ta sama, z wyjątkiem ludzi, którzy całą swą energię poświęcają właśnie na to, by w nią nie popaść. Dzięki osadzeniu akcji w 1959 roku Diner może wskazywać na szczegóły tej dynamiki w ostatnim okresie naszej nowoczesnej historii, kiedy wciąż dozwolony był, niekomfortowy, ale jednak śmiech z różnic między kobietami i mężczyznami. Diner dzieje się na pięć minut przed tym, kiedy właśnie te różnice stały się kwestią polityczną, zanim zaczęto o nich mówić jako o problemie. Być może to jest jedyna prawdziwa zmiana, wprowadzenie języka poważnego dyskursu psychologicznego. Najniewinniejszym chłopcem w grupie jest Eddie, Steve Gutenberg, który niedługo ma się ożenić. W filmie jest jedna mrożąca krew w żyłach scena, kiedy Eddie pyta Shrivie'ego, który nie potrafi podtrzymać pięciominutowej rozmowy ze swoją żoną, jak to jest być żonatym. Na co Shrivie odpowiada po chwili wahania, jest ok. Levinson opowiada o tym, jak bał się o widownie na dinerze. Pisał już wówczas fragmenty filmu Tutsi. Co prawda jego nazwisko nie pojawi się na ekranie, ale o zamieszaniu ze scenariuszem Tutsi posłuchajcie w odcinku o Tutsi, który nagrałem. I z okien hotelu w Nowym Jorku patrzył na kino i na śnieżycę i zamieć i deszcz, który lał w weekend otwarcia tego filmu i bał się, że ludzie nie przyjdą na ten film. Okazało się, że miał bardzo dobrą widownię później w kolejnych miastach, ale MGM nie uwierzyło wystarczająco w ten film, nie nie wprowadzili wystarczająco dużo kopii i koniec końców wyniki finansowe nie były wybitne. Chwilę później jednak Levinson dostał propozycję rozwinięcia pilota telewizyjnego pod tytułem Diner, opartego właśnie o ten sam pomysł, grupa przyjaciół w Dinerze w latach 50 Pilot zrealizował, ale nie został on nigdy nadany. Możecie go obejrzeć na YouTubie. Jest do obejrzenia archiwalny, telewizyjny pilot, w którym w tym samym dajnerze siedzą troszkę już inni aktorzy. Jest Paul Reiser, ale na przykład jest także James Spader i Michael Madsen. To interesujący fragment historii telewizji. Diner po latach stał się także musicalem scenicznym z muzyką Sheryl Crow. Możecie fragmenty zobaczyć na YouTube i stał się jednym z ukochanych amerykańskich filmów. Mam cichą nadzieję, że 40. rocznica premiery tego filmu, która zbliża się wielkimi krokami, będzie pretekstem do tego, że może wyjdzie jakieś piękne, nowe, odnowione wydanie tego filmu. Byłoby cudownie, a jeszcze cudowniej byłoby, gdyby jakiś polski dystrybutor VOD zakupił ten film i żebyście mogli go legalnie w Polsce obejrzeć. A teraz usiądźmy sobie przy stoliku w dinerze, usłyszmy powitanie kelnerki dinerowej, która na pewno ma na piersi plakietkę z imieniem i która powie Hi honey, how are you? Can I give you some more coffee? I posłuchajmy Natalii Mentra-Grudej, która opowie nam o tym, czym jest diner, skąd się wziął i dlaczego u Barego Lewinsona, w tle sceny dinerowej słyszymy w pewnym momencie język grecki. Jest już ze mną Natalia Gruda. Witaj Natalią.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Bardzo się cieszę, że w końcu nam się udaje spotkać. Śledzę twojego bloga i twoje działania, także translatorskie. Dodam słuchaczkom i słuchaczom, że właśnie na moim stole leży najnowsza przetłumaczona przez Natalię książka kucharska Iwana Orkina i Krisa Inga pod tytułem Gaijin gotuje kuchnia japońska dla niejapończyków i już mam nadzieję i już czekam, aż wypróbuję przepisy przetłumaczone przez Natalię, ale dzisiaj nie będziemy w Japonii. Dzisiaj będziemy w czymś bardzo, bardzo amerykańskim, wchodzimy do dinera. Zanim porozmawiamy o filmie, który wiem, że też widziałaś, powiedzmy sobie, co to jest? Bar mleczny, bar, restauracja, czym jest diner?
1: Jest to na pewno... Jeden z najbardziej, o ile nie najbardziej typowy lokal amerykański, lokal, który się ze Stanami Zjednoczonymi najbardziej kojarzy i który powstał pod koniec XIX wieku, w latach 70. XIX wieku jako taki wózek z jedzeniem. Do dzisiaj, kiedy mówimy na przykład o tym, skąd się sprzedaje hot dogi w Nowym Jorku, mamy trochę problem translatorski, bo nam pierwsze, co przychodzi do głowy, to budka z hot dogami, a to są przecież wózki cards. Więc diner na początku był takim właśnie wózkiem. Jego pochodzenie jest takie, że był sobie kiedyś taki pan, który nazywał się Walter Scott. Mieszkał sobie w Rhode Island i był drukarzem. Jako drukarz bardzo późno kończył pracę, a pracował w nocy, wracał do domu nad ranem i był wściekle głodny. Po drodze spotykał innych ludzi, którzy również pracowali nocą, pracowników nocnych zmian w fabrykach, innych drukarzy, dziennikarzy z redakcji, policjantów itd. itd. I po noc pomyślał sobie pewnego dnia, że skoro on jest wściekle głodny, to oni pewnie też i że byłoby fajnie, gdyby mogli gdzieś coś sobie nocą kupić. I tak przyszedł mu do głowy pomysł założenia takiego stoiska z głównie kanapkami, gotowanymi jajkami, pieczonym kurczakiem i pajs, czyli tymi nadziewanymi plackami, które do dzisiaj są takim znakiem rozpoznawczym dinerów. I taki, takie stoisko sobie postawił, przerobił wóz konny, postawił, dobudował ladę. I tam zaczął sprzedawać kanapki, odniósł dosyć duży sukces, pojawili się imitatorzy, pojawiło się więcej tego rodzaju stoisk I jakby wie, wieść o takim pomyśle się rozprzestrzeniła na wschodnim wybrzeżu przede wszystkim w New Jersey. New Jersey jest do dzisiaj uważana za taką stolicę dinerów, gdzie w pewnym momencie zaczęto je po prostu produkować. I to jest taka cecha charakterystyczna, że to jest, to były, były wozy z początku, a później wagony, czy budyneczki z prefabrykatów. One dlatego wyglądają tak samo w bardzo wielu różnych miejscach, bo produkowano je w kilku firmach w New Jersey i rozwożono jakby w okolicy i ustawiano. Taki całkiem stacjonarny diner, to już są, to jest rok 1913 czy 1914, to jest pierwszy taki zbudowany na na miejscu, wcześniej to były właśnie wozy, powiedzmy, czy wagony. Stąd też nazwa diner to po prostu dining car.
0: No widzisz, to jest bardzo ciekawe, ale to utwierdza w przekonaniu, że jest to hiper ultraamerykański fenomen, to znaczy związany nie tylko z kontynentem amerykańskim, ale po prostu z amerykańskim kapitalizmem, bo nie dość, że trzeba jeść w nocy, bo pracujemy tyle, że trzeba jeszcze zjeść w nocy, to jeszcze mówisz o tej masowej produkcji samych przybytków, nie wiem, kontenerów, tak, którymi są te dinery. Pochwalę się, że byłem w dinerze w New Jersey, nie wiedziałem wtedy, że New Jersey jest, teraz się od ciebie dowiedziałem, że New Jersey jest stolicą dinerów. Był to, jak uroczo mówili moi amerykańscy gospodarze zabytkowy diner, oczywiście zawsze wtedy Europejczyk się troszeczkę uśmiecha. Zabytkowość polega na tym, że był powiedzmy z lat 20. czy 30. XX wieku, ale tak, to, to był rodzaj właśnie takiej srebrnej, chromowanej budki i pamiętam, że moi gospodarze rzeczywiście z dużą dumą mówili o tym, jako o takim artefakcie historycznym, z przeszłością i pamiętam też taki fenomen, to znaczy ciągle dolewaną bardzo gorącą kawę. Właściwie nie dało się tam siedzieć, żeby mieć pusty kubek kawy, po prostu cały czas kelnerka krążyła i rozlewała taką naprawdę wrzącą kawę do kubków i to też był ich taki, no taka duma, że jakby u nas zawsze będziesz miał ten pełny pełny kubek. Powiedz mi, co możemy zjeść w dinerze, przechodząc trochę do tych dzisiejszych dinerów oczywiście, ale czy są jakieś takie żelazne punkty tego menu, i, i, i jak to jak to w ogóle w Dajnerze wygląda.
1: Mhm. Zacznę jeszcze może od tego, że pan jest taki pan, który nazywa się Richard Gatman, który był konsultantem Barego Lewinsona przy filmie Diner, który jest specjalistą i takim wielkim wielbicielem, i kronikarzem Dinerów, i założycielem muzeum Dainerów w Rhode Island, który właśnie działa między innymi na rzecz wpisywania Dinerów tych starych na listę zabytków. One są rzeczywiście z lat 20. i 30. i dla nas to niezbyt dawno ale jest to jego zdaniem i chyba faktycznie jakoś jest ważne, żeby tego rodzaju przybytki zazwyczaj lekceważone, no bo co, zbudowane z prefabrykatów i sprzedające hamburgery, które jednak mają jakąś niesamowitą historię i takie znaczenie symboliczne w Stanach, były też zachowywane, żeby po prostu jakiś deweloper tam nie przyszedł i i tego nie rozwalił, jak jak to ma często miejsce. Jeżeli chodzi o to, co można zjeść w tajnerach, to to jest um, tyle interesujące, że oczywiście jest pewien zestaw absolutnie żelazny, ale dopuszczane są modyfikacje, więc to nie jest tak jak z sieciami fast foodów, gdzie mamy zasadniczo wszędzie tak samo, mm, tylko jest część mm, jak, b, b, t- takich samych dań, a część podlega modyfikacjom zależnie od regionu, od umiejętności kucharza, od długości menu i tak dalej, i tak dalej. Tym co jest na pewno ciekawe jest to, że jak to w przybytku właśnie całodobowym, wszystko tam się miesza, to znaczy można zamówić śniadanie o dowolnej porze i śniadania są właśnie takim ważnym punktem, czy takie dania typowo śniadaniowe, pancake'i. Waffles, czyli gofry z ropem. Jajka, które mogą być dwa rodzaje tych smażonych jajek, albo sunny side up, albo eggs over easy, czyli albo smażone tylko z jednej strony, albo smażone z obu stron. Ważne, żeby żółtko było płynne. Do nich dodaje się jakiś rodzaj smażonych ziemniaków. To mogą być frytki, nasi bohaterowie jedzą frytki, ale to mogą być home fries, czyli takie smażone ziemniaki, już nie z z głębokiego tłuszczu, albo jakieś placki ziemniaczane. Na pewno pais placki, czy to z jabłkami, czy z dynią, czy z jakimiś innymi owocami, czy z wiśniami, jak u Davida Lynch'a. Na pewno kurczaki, kanapki z kurczakiem. Ale już inne rzeczy mogą być różne w zależności od miejsca, czyli na przykład bliżej wybrzeża mogą to być jakieś owoce morza, jakiś chowder na przykład. Może to być, nie wiem, na zachodnim wybrzeżu oczywiście tam są dinery nieco mniej popularne, no ale tam mogą być jakieś wpływy mogą możemy dostać ta kosy. Oraz, i to jest jakby taka ciekawa rzecz, znowu jakoś, jakoś nawiązująca do filmu, bardzo wielu e, właścicieli, dinerów, to imigranci z Grecji. E, dlatego, że e, fala imigracji się jakby spięła z falą popularności dinerów i w latach 50. bardzo wielu Greków zaczynało tam pracować, później przejmowało te przybytki, tak jak właściciel dinera z filmu. I oni na przykład wprowadzali gyros albo suwlaki, tak? I to w części części dinerów nadal można zjeść.
0: Tak, jest scena właśnie w filmie, w której właściciel mówi coś tam do do kuchni. Ja oglądając, właśnie nie byłem pewien, co to za język, ale ty mi wyjaśniłaś, że to jest język, język grecki. Dodam, że w tej litanii menu, które wymieniłaś, odzwierciedla się wyraźnie twój bardzo podziwiany przeze mnie wegetarianizm. Ja nie jestem wegetarianizmem, wegetarianinem. Staram się być ten tyle, na ile potrafię, ale nie wymieniłaś jednego staple, to znaczy takiej rzeczy, która w każdym najmierze musi być, to znaczy bekon. Niestety on jest...
1: Do do tych jajek, no trudno.
0: Jajka, Jajka z bekonem, ale mówię o tym szczególnie i tutaj możesz zatkać uszy, bo chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że ja nie jem bekonu w Polsce, dlatego, że z czysto hedonistycznych powodów on po prostu jest niesmaczny. Tak? Natomiast mis- Amerykanie są mistrzami y, bekonu. I ten bekon w Dajnerze to jest zupełnie inna historia niż cokolwiek, co możemy dostać w Polsce. To tylko tutaj robię taki, taki przypis. Natomiast y, Dodam, już przechodząc też trochę do filmu, że to, o czym mówisz, odzwierciedla się na wiele sposobów w filmie. No bo tak, mamy Greków jako właścicieli, widzimy jak bohaterowie wychodzą o czwartej rano z dineru, czyli siedzą tam do późnych godzin, zresztą oni tam w ogóle nie spotykają się w zasadzie za dnia, przede wszystkim spotykają się, spotykają się w nocy. Widzimy kanapkę z kurczakiem, nie, przepraszam, kanapkę z wołowiną, którą je bohater Steve'a Gutenberga, a bohater Porra Reisera chce ją od niego wyłudzić i widzimy też w dosyć takiej też zabawnej scenie, moment, w którym dosyć korpulentny pan je większość rzeczy, która jest w menu i tam mamy też taki całkiem bogaty przegląd tego, co w ogóle w tym menu jest, prawda, od różnych kanapek właśnie, począwszy i on, on tym wszystkim powolutku, powolutku się raczy. Czy jeszcze właśnie w tym filmie są jakieś takie rzeczy, które zwróciły twoją uwagę? Bo dla mnie nawet fascynujące jest to, co stoi na stołach w dinerach. To jest taki zestaw zazwyczaj bardzo, bardzo podobny, ale powiedz, czy ty w tym filmie Levinsona jeszcze jakieś takie właśnie Nomen, nomen smaczki wyłapała się.
1: Mhm. Na pewno bohaterowie jedzą coś, co jest w sumie trochę dziwne i bardziej się kojarzy z Kanadą, czyli jedzą frytki z sosem pieczeniowym. To jest taki odpowiednik amerykański, Putin kanadyjskiego. Natomiast na pewno bardzo charakterystyczna i ciekawa jest scena, w której mamy keczupy Heinza i które się ze starych butelek przelewa do, do nowych butelek. I to jakoś się spina z tym, że w ogóle końcówka XIX wieku, to był taki okres w historii amerykańskiej kuchni czy kultury kulinarnej, kiedy strasznie dużo różnych rzeczy wynaleziono i strasznie dużo różnych nowych film pozakładano, film typu Heinz, albo Coca-Cola, albo Dr. Pepper. I one gdzieś w tym dajnerze sobie współgrają i symbolicznie jakby s- 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 są te jeszcze pewnie w latach 50 jeszcze to nie, trudno nazwać korporacjami, e, chociaż no, m- m- może już i jakby te marki takie typowo, typowo amerykańskie się w tym Dinerze odnajdują e, i gdzieś tam te loga też, które też nam się kojarzy, kiedy sobie wyobrażamy Diner, że może tam być jakaś reklama Coca-Coli albo Heinza albo Helmansa, albo którejś z tych takich, e, e, takich dużych film i to co jest rzeczywiście jakoś ciekawe to, to jest to, że one mniej więcej w tym samym czasie powstają i gdzieś tak sobie razem współgrają i gdzieś właśnie do tych lat pięćdziesiątych czy sześćdziesiątych gdzieś sobie tam razem w tej, tę te, te kulturę taką Amerykana e, tworzą.
0: Mm-hmm. No właśnie, mówisz o czymś ciekawym, o takiej historyczności tego zjawiska. Film dzieje się w 59 roku. No właściwie ten film jest trochę pomyślany w ten sposób, że on się dzieje tuż przed kontkulturą, tak? Jeszcze to jest taki ostatni moment przed różnymi przemianami kontkulturowymi, ale także, no, przed przemianami w tym, jak Amerykanie jedzą. Bardzo lubię wyłapywać i wiem, że ty też takie właśnie elementy dotyczące historii jedzenia w kinie. Ostatnio na przykład film Pola Thomasa Andersona Likor i nie ma w nim pizzy, ale jest tam w każdym razie pokazany moment, w którym w Los Angeles się pojawia pierwsze sushi, pierwsza restauracja sushi, nikt jeszcze nie wie, co to jest sushi, to jest 73 rok, podchodzą do tego tak bardzo podejrzliwie, no ale my wiemy oczywiście, że sushi zawojuje, tak, zawojuje Amerykę. Pierwszy odcinek tego podcastu był poświęcony historii ramenu, więc też odsyłam późniejszy podbój Ameryki, także dzięki Iwanowi Orkinowi, którego książkę tłumaczyłaś. Ale Właśnie historycznie rzecz ujmując, jak diner zmienił się w tych ostatnich dziesięcioleciach? Tutaj widzimy po prostu paczkę kumpli, dla których jest naturalne, że idą po godzinach tak, do dinera i, i tam spędzają czas, tam jedzą i tam siedzą w tak zwanej booth, czyli budce, nie, nie jest to dosłownie budka, ale taka mhm. przegródka, Ale przecież to już tak nie jest, prawda? Czy to, co McDonald zabił dinery, czy co się wydarzyło po drodze, że obecnie chyba dinery to już raczej właśnie takie przybytki, kojarzone raczej historycznie niż z życiem codziennym? Jak jak to widzisz, jak to było w tych kolejnych dekadach?
1: Może zacznę jeszcze wcześniej. To jest tak, że od samego początku swojej historii Diner ewoluuje i Diner się zmienia. My go spotykamy w tych latach 50. W momencie największego rozkwitu wcześniej nie zawsze tak jest. To znaczy na początku XX wieku w wielu miejscach i przez wielu dinery były postrzegane tak jako takie trochę podejrzane przybytki, no właśnie nocne, gdzie się spotyka nie wiadomo kto. To się trochę zmienia w czasie I i później II wojny światowej, kiedy one zaczynają dostrzegać klientelę kobiecą. Wtedy pojawiają, się, wtedy trochę zmieniają się kolory, pojawiają się kwiaty, jedzenie się takie staje bardziej domowe. Natomiast rzeczywiście te lata 50. są okresem rozkwitu, no ale one są w ogóle gdzieś tam okresem nostalgicznego rozkwitu Stanów Zjednoczonych. Yy, zwłaszcza, kiedy na nie się patrzy z przesz- przyszłości, tak jak Barry Levinson patrzy z- przyszłości na lata 50. W latach 60., o których mówisz, no kiedy wszystko się zmieniło i wiadomo, że ten film też jest jakoś o, o tym końcu pewnej epoki pod względem pewnej epoki w historii Ameryki i pewnej epoki w historii amerykańskiego jedzenia, dajnery trochę tracą niewinność, bo stają się na przykład scenerią protestów afroamerykanów, tak? takich city'nów chociażby, bo pamiętajmy, że w wielu dajnerach nie obsługiwano czarnych Amerykanów w latach 50. jeszcze. Więc są takie przypadki i są takie historie, kiedy po prostu czarni Amerykanie zajmowali lady i czekali, aż ktoś ich obsłuży. To się czasami kończyło aresztowaniami, bójkami i tak dalej. Więc tutaj jakby gdzieś do takiego niewinnego przybytku kojarzącego się z najpiękniejszym, trochę cukierkowym okresem w historii Stanów Zjednoczonych wkracza właśnie ta wielka, wielka polityka. Ale Dalsza historia Dinerów, o której mówisz, jest trochę już właśnie zawsze historią powracania do, do tych lat niewinności czy do tych lat pięćdziesiątych. Mamy, podobno, był revival w latach siedemdziesiątych. I już już to był revival, już to było spojrzenie na coś z przeszłości. Później na przykład Dinery zaczynają w popkulturze grać już trochę inną rolę. Pojawiają się w jakichś filmach typu Pulp Fiction, w filmach typu Gorączka. One już nie są wtedy słodkie i niewinne, ale na pewno są dalej ważnym jakby elementem, ważnym elementem pejzażu. Oczywiście, jeżeli chodzi o taką gospodarczo-ekonomiczną stronę, no to one Przegrywają, no muszą przegrać z korporacjami, dlatego, że są zazwyczaj, ich właścicielami są pojedyncze osoby, pojedyncze firmy, mają pojedyncze dinery. To nie ma szans wygrać z korporacją, to nie ma szans wygrać z McDonaldem, który odpowiada na wiele spośród tych samych potrzeb, bo również można tam zjeść burgera, również można zatrzymać się przy drodze, również można zjeść dosyć późno w nocy i się nie zatruć. Więc oczywiście, że przegrywają, natomiast istnieją dalej, są elementem pejzażu, są chronione i są ważne, są ważne na tyle, że każdy, ale to każdy polityk, który się ubiega o jakieś stanowisko w Stanach Zjednoczonych, głównie oczywiście mówię tutaj o kampanii prezydenckiej, musi się pojawić w tej musi w tym tej sobie zrobić zdjęcie, pogadać z właścicielem i to jest zawsze żelazny przystanek wszystkich w prawyborach zwłaszcza. E- I wręcz ten moment, w którym przyszedł poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych, którego nie będę wymieniać, bo nie nie warto.
0: Dodam tylko, że nagrywamy w 2022 roku, więc możecie sobie sprawdzić, bo nie wiadomo, kiedy będziecie słuchać tego odcinka.
1: Ten, Ten, który był wcześniej, którego zastąpił Joe Biden, możemy tak go zidentyfikować. Kiedy on przychodzi i zaczyna jeść hamburgery z McDonalda i Burger Kinga, kiedy on zaczyna promować fast food, to to jest takie zerwanie z jakąś tradycją, która nie jest, co można by było postrzegać, jakby zerwaniem, pokazaniem, że ja się odżywiam jak normalny Amerykanin, a nie w luksusowych knajpach, tylko jest właśnie gdzieś stanięciem po stronie tych wielkich korporacji, a nie po stronie tych małych amerykańskich przedsiębiorców, których zazwyczaj popierają, a przynajmniej Udają, że popierają kandydaci na na różne wysokie stanowiska w w Stanach. Więc to cały czas jest na pewno ważny symbol i one oczywiście istnieją i one oczywiście stoją przy tych drogach, to trzeba by było, trzeba by było oczywiście sp- sprawdzić, jak w tej chwili wygląda, wygląda sytuacja, na pewno jest ich mniej niż było, um, ale są jakimś takim stałym elementem pejzażu i pewnie trudno sobie wyobrazić Amerykę bez Dainera.
0: Mm-hmm. No to ja dodam swoje wspomnienie. Po pierwsze, oczywiście no, nie znam, nie wiem jak to jest w całych Stanach, ale wiem, że no, w Nowym Jorku można iść 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 długo ulicami i nie spotkać żadnego Dainera, tak? spotka się oczywiście mnóstwo sieciówek od McDonalda po Subwaya i inne. Natomiast no diner pojawi się raz na bardzo rzadki czas i i oczywiście są też tak zwane landmarki, czyli znane dinery nowojorskie. Bezczelność tych sieciówek, o których mówisz polega też na tym, że one jakby to powiedzieć, zaapropriowały czy przejęły dużo elementów dajnerów także jeżeli chodzi o identyfikację wizualną, na przykład taka sieciówka, która się nazywa iHop i podaje pancake'i, no, no tam wszystko wygląda tak, jakby to był diner, no ale wiemy, że to jest to sieciówka i te y, pancake'i są robione z mieszanki jakiejś tam, a nie są to pancake'i babci greckiej na przykład. Także to, to na pewno się na pewno się zmieniło, ale pamiętam, i znowu to jest obserwacja kogoś, po prostu jest całkowitym outsiderem, że sobotnie poranki w takim średniej wielkości, dajne, że w raczej małym miasteczku w New Jersey, w którym często przebywałem były zapełnione w tym dajnerze, ponieważ rodziny lokalne traktowały to jako rodzaj jednak tradycji, że w sobotę rano idą wspólnie na śniadanie właśnie w dajnerze, ale to nie był zwyczajny posiłek taki w tygodniu, tylko właśnie raczej rodzaj tradycji. Także idziemy, sobota rano, siadamy i wtedy faktycznie ten dajner buzował życiem i było można sobie wyobrazić, jak to kiedyś było, kiedy on tym życiem tak naprawdę buzował cały, cały czas. Czy jeszcze jest coś takiego albo w historii Diner, albo w filmie Diner, co, na co chciałeś zwrócić uwagę, co wydaje się ciekawe?
1: Ciekawe jest rzeczywiście to, że Diner symbolicznie funkcjonuje na dwa sposoby, tak mi się wydaje, w kulturze amerykańskiej, bo mówimy tutaj cały czas o takiej dosyć nostalgiczno-sentymentalnej stronie, o jakiejś takiej przeszłości, która która jest niewinna i która która kojarzy się z z dobrymi, złotymi czasami, których kronikarzem na przykład był Norman Rockwell i on ma takie obrazy, które się w Dinerze dzieją, ale przecież chyba najsłynniejszym wizualnym E, przedstawieniem Dainera jest e, Hoppera, obraz Nighthawks, który jest obrazem Absolutnie niesentymentalnym i pokazuje jakąś kompletnie inną stronę. Taką ciemną, e, samotną, jakąś taką opowieść o Ameryce, e, ludzi, którzy z, no to jest takie to ładne określenie, którego nie umiem, mimo że jestem tłumaczką, przetłumaczyć, że from all walks of life e, przychodzą do tego e, e, dinera i się tam spotykają i siedzą obok siebie, ale są bardzo samotni w jakiejś c- ciem- c- w jakąś ciemną noc. E, gdzieś Tam są te początki te początki są gdzieś wśród właśnie niekoniecznie tych grup nastolatków, które przychodzą tam gadać, ale gdzieś właśnie wśród tych samotnych pracowników, którzy w nocy potrzebują się posilić, wykończeni po, po pracy. Więc to jest jakby taka jedna, taka jeszcze jedna reprezentacja Dinera, która funkcjonuje, na której później też Tom Waits piosenkę zbudował i która jakby troszeczkę się odcina od tego cukierkowego obrazu który to cukierkowy obraz i to też jakby funkcjonuje do dzisiaj, bo jest na przykład taki bardzo znany wśród nastolatków seria Riverdale, w którym też wszyscy bohaterowie siedzą do dzisiaj w dajnerze, ale już takim bardzo kampowym, już takim bardzo różowym z wisienkami i z szejkami, z bitą śmietaną, ze starą starą maszyną do napojów i ze starymi gramofonami i oni są już, już tacy bardzo, bardzo mocno wystylizowani. Także gdzieś z jednej strony samotność, amerykańska samotność i wyalienowanie, a z drugiej strony ten sentyment i taka bardzo słodka słodka wizja, to dwie strony tego samego medalu, ale które chyba dowodzą, jak istotnym symbolem jest diner w kulturze amerykańskiej.
0: Dodajmy na koniec, że w Polsce nie ma dinerów, prawda? Chyba nie ma nikogo, kto próbowałby nawet zrobić taką, taką, takie symulakrum. Może elementy tego są w sieciówce znanej Jeffs, mm. która stara się być taka właśnie amerykańska i pewne elementy tam wydaje mi się, że się udają, ale, ale chyba to, to, to nie jest. Nie ma u nas, prawda? Żadnego mm. dinera.
1: Wydaje mi się, że jest albo był. Taki lokal, który się nazywał Pink Flamingo w Parku Szczęśliwickim i że on już wiele lat temu, nie nie, nie jestem pewna, czy on jeszcze istnieje, ale który już wiele lat temu próbował z tej ikonografii korzystać. Natomiast to taki bardziej wyjątek potwierdzający regułę. To nie jest coś, co byśmy co by się dało, czy co byśmy umieli jakoś na na polski grunt przetransportować. Mimo na przykład mody na burgery. To był moment, kiedy można było coś takiego próbować zrobić kilka lat temu, kiedy wszyscy jedli burgery, a jednak jakoś nie wykorzystano tej reszty pozostałej otoczki.
0: Pytanie zatem, czy doczekamy się filmowych portretów takich polskich zjawisk, jak na przykład Bar Mleczny, to byłoby bardzo ciekawe. Przypomina mi się, że kiedyś był film Smażalnia Story, ale to już zupełnie dosłownie inna historia. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za wizytę i zapraszamy oczywiście słuchaczki i słuchaczy Spoilermastera na Twoją stronę Przeszłość od Kuchni i też będziemy informować o Twoich kolejnych przykładach. Czy to jest jedyna książka kulinarna, jaką przełożyłaś?
1: Nie, ale jedyna, którą przełożyłam ostatnio, ale przekładam też książki polskich autorów na język angielski i postaram się popularyzować polskich, polską kuchnię za granicą i to jest coś, co też daje dosyć dużo satysfakcji. W dniu, w którym nagrywamy ten podcast w New York Timesie Ponownie ukazuje się przepis z baru prasowego na pierogi ruskie, więc już naprawdę czekamy na to, aż Hollywood się zainteresuje tym tematem i nakręci coś w barze mlecznym.
0: Genialnie, nie wiedziałem o tej koincydencji, także tym bardziej, bardzo ci dziękuję i w takim razie mam nadzieję do następnego razu. Bardzo dziękuję Natalii, to była naprawdę cudowna rozmowa i polecam wam serdecznie blog Natalii, przeszłość od kuchni, polecam wam jej teksty na stronie culture.pl, gdzie przybliża historię rozmaitych polskich dań, szerząc wiedzę też na zewnątrz o tym, na czym polega polskie gotowanie. Polecam wam książki i powieści graficzne, które przykłada, a najbardziej nową, Iwana Orkina i Chrisa Inga pod tytułem *Guiding gotuje kuchnia japońska dla niejapończyków. Dodam, że na Netflixie jest odcinek serialu Chef's Table, gdzie Ivan Orkin przedstawiony jest jako król ramenu. Zresztą zajada ramen, właśnie na okładce tej książki. A zatem ramen, spoiler master, przeszłość od kuchni, diner, wszystko się ze sobą łączy. Serdecznie dziękuję Wam za słuchanie. Mam nadzieję, że opowieść o tym dosyć mało znanym w Polsce filmie i o dinerze jako takim Wam się podobała. No i cóż, kolejny spoiler master za dwa tygodnie. Te, teraz czeka mnie krótka przerwa po wysiłku styczniowych dużych odcinków. I za dwa tygodnie usłyszymy się w Spoilermasterze. Dziękuję wam serdecznie. Zapraszam na patronite.pl, łamany przez Spoilermaster, jeżeli chcecie wesprzeć podcast. I do usłyszenia.